0: Počúvate reláciu Inforovnováha. Príjemné dobré ráno, sviatočné ráno, vážené poslucháčky, vážení poslucháči, slobodného vysielača, pravidelnejto relácie Inforovnováha, číslo 67. Podľa Banneru určite všetci ste rozoznali, že opäť sa budeme venovať problematike elektromagnetického žiarenia, to znamená v, tej našej, v tom našom cykle jedenáctym dielom s názvom je 5G zelená a bezpečná. Takže ako viete, v rámci týchto cyklov sa venujeme elektromagnetickému žiareniu v časti spektra nízkych a rádiových vln teda frekvenciám nízkym od 0 do 10 kHz a frekvenciám rádiovým od 10 kHz do 300 GHz. Aby ste si to vedeli lepšie predstaviť, tak sú to vlastne vlnové dĺžky od niekoľkých kilometrov až do 1 mm, takže mali by sa dostať všade. Uh, priznám sa pre mňa, táto, tento 11. diel a to zamyslenie sa nad tým, alebo tá otázka, a ohľadom toho, či táto technológia, alebo tieto moderné technológie dnes sú zelené. Bola trošku prekvapivá, takže si pomôžem jedným takým odstavcom z, z veľmi zaujímavého článku. A je to už niekoľko desaťročí, čo počítač prestal byť symbolom studenej vojny a industrializácia sa stala synonymom slobody, účasti a ekológie. Krok od kontrakultúry ku kyberkultúre. Spojenie medzi digitalizáciou a environmentalizmom sa stalo takmer dobovým zdravým rozumom. Vďaka internetu, hovorí mantra, môžeme opustiť zničujúci papier, ukončiť zbytočné cestovanie a migrovať naše súbory do klaudu, tejto eterickej a ladnej entity s kvázi božskými rezonanciami. Čoraz viac sa domácnosti, auta, telefóny alebo prístroje stávajú inteligentnými a vzájomne prepojenými, alebo čo je údajne rovnaké, efektívnejšími a ekologickejšími. Internet je vlastne najväčšia infraštruktúra, aká kedy bola postavená. Je však internet ľahký a eterický mrak, je digitalizácia skutočne synonymom dematerializácie pardon, dematerializácie a energetickej účinnosti. Aj na tieto otázky sa budeme zamýšľať dnes s mojimi hostiami v štúdiu. Vítam Petru Bertovu-Polovkovú. Dobrý deň. A na Skyblinke dúfam, že ešte stále máme dvoch hostí, ktorých už poznáte. Sú to obidvaj ľudia, ktorí sa zaoberajú Uh, elektromagnetickým žiarením a hlavne teda tou, tou časťou uh, 5G uh, sú to aktivisti uh, z Írska Janko Štefánik Dobré ráno
1: Dobré ráno, pravím aj do štúdie aj poslucháčom
0: Tak a z Českej republiky Martin Novotný
2: Krásne, pátečný ráno všem
0: Tak teším sa, všetko nám funguje Tak páni a dáma Myslím si, že by sme sa mali do toho pustiť rovnými nohami. Tak ako, ako to teda je s tou ekológiou, s tou zelenou technológiou, o tej bezpečnosti, o tej sme sa už bavili aj v minulých reláciách, aj, aj sa budeme. Ale poďme teraz na ten dopad na prírodu.
1: Tak ak môžem um, začať, ja som už jednej z predchádzajúcich relácií, niečo o tom dopade na prírodu sme si teraz spomínali. Um, Čiže ten začiatok vlastne takej tej reťazovej tej reakcie, ne, ne reťazovej reakcie, to som to, teda tej, tej reťazý, reťaz... To, tej sekvencie hej dopadu na životné, životné prostredie. Začína teda už ťažbou minerálov samozrejme. A, a môžeme povedať, že... Nie, že končí, ale vlastne ten jeden cyklus... Mm, Končí je prerušený vlastne, vlastne tým elektronickým odpadom, ktorí uh, hľadajú sa spôsoby, ako sa s tým dá, teda dá pracovať a recyklovať. Budeme o tom trochu viac hovoriť. Uh, no ja som chcel len tak zbežne ešte povedať, že tých, tých účinkov na prírodu, ako sme už hovorili aj, uh, hovorili sme viac o hmyze, uh, o včelách napríklad, uh, Niečo bežne sme hovorili, teda vplyvy na rastliny, hej, zvieratá. Tých štúdí nie, nie je až tak veľa, ako, ako sa riešili napríklad vplyvy na, na ľudský organizmus. Keďže napríklad na tých je okolo niekoľko tisíc, tisíc, tisíc niekoľko, vyše 10 tisíc štúdí, ktoré hovoria o rôznych účinkoch na, 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 bio, na ľudskú energetiku, na ľudský život. Uh, štúdie o hľadom rastlín a živočíchov sú v nie, nekoľkých stovkách, takže nie ich až tak veľa, ale tiež uh, v mnohých zdrojoch sa teda poukazuje na to, že máme jasnú evidenciu a hovorili sme tomu, o tom už dosť extenzívne, že aké tie účinky sú. Uh, takže potom uh, máme ten vplyv na vlastne našu aj energetickú uh, náročnosť, teda a budeme aj o tom niečo hovoriť ktorá nám exponenciálne rastie opäť je to taká záležitosť ktorú veľa ľudí neberie do úvahy práve tie klaudy a tak ďalej ako Peter spomínal tie sú možné vďaka tomu, že máme tie dátové centra po celom svete tu v Írsku ich máme dosť veľa tiež, ktoré tuším tuším, okolo 20%, vyše 20% vlastne írskej energie.
0: No a ja keď som pozeral, ak ti do toho skočím, ja keď som pozeral nejaké tie tabulky, tak som bol dosť zhrozený, že tá energetická náročnosť toho, čo my si vlastne predstavujeme, uh, alebo bežný človek si predstavuje, však čo môže byť také náročné na, na tom, keď ja mám, ja mám a moja rodina, každý máme nejaký mobil, Takže tak však to je, to je trošičku elektriky si tam dobieme, a ako v podstate aký to môže mať veľký zásah oproti nejakým iným strojným zariadeniam. Ale teda tie, tie čísla, tie predikcie, hlavne v tých rokoch budúcich, to akože vyzerá v, v, veľmi nepríjemne.
1: Áno, áno, ak sa to nebude dávať tomu pozornosť a, a povieme si teda, že ani sa tomu až tak nedáva veľká pozornosť práve na tých veľkých zelených fórach o ktorých sa veľa hovorí ako také ten, ten Parížska dohoda napríklad o klimatických zmenách
0: No ja som nezachytil opravte, ale ja som nezachytil ako v týchto v rámci klimatickej dohody a tých dokumentov okolo toho uh, a v mainstreame absolútne nejaké informácie o tom že teda, čo nám hrozí cez, cez teda túto technológiu alebo vôbec cez tento pretechnologizovaný svet Hovorí sa iba o tom, že teda e, opustíme papier, prestaneme rúbať lesy a už sme ekologickí, hej? A tam to akože aj začína aj končí, ale myslím si, že to tak nie je.
1: No a je to zase tá informovanosť občanov, hej? <kým> tak vidíme, ako tie demokratické princípy nám moc nefungujú, ale uh, no presne, uh, je to taká kategória, že I- ICT po anglicky alebo IKT po našom informačné a komunikačné technológie IKT a, a presne práve v tom, tej parížskej zmluve m, takmer vôbec nebola pozornosť, že tieto technológie pri, m, prispievajú veľmi vážnou mierou k produkcii m, tých zelených m, greenhouse gases. Bola jedna taká zmienka, v, čo som čítal, bola nejaká teda francúzska klimatická rada, kde spomenuli, že 5G uh, by mohla byť zodpovedná za extra produkciu 3 až 7 miliard tón CO, CO2. Uh, Myslím, že ročne. To uh, je
0: celosvetovo, hlavne, hej, či?
1: Celosvetovo, uh-huh. áno. A hlavne teda datacentra, spomínajú tie dáta centra. Bola to taká nejaká taká menšia rada. Z toho vzniklo také, taký tlak lokálny vo Francúzsku, a, um, snažili sa tam priniesť moratórium ako aj teda v iných krajinách a práve aj nad, nad týmto podloženým hej, že, že ten princíp predbežnej opatrnosti by sa mal použiť vlastne aplikovať nie len teda ohľadom a, tých zdravotných účinkov ale práve aj takýchto účinkov a, o ktorých väčšina spotrebiteľov vôbec netuší
3: no, Ja to mám článok alebo teda je to možno nejaká štúdia hodnotenie globálnej emisnej stopy IKT. A je to od e, francúzskych autorov, aspoň myslím, že francúzskych, Lofty Belchir a Ahmed Elmeliki, neviem.
0: Určite francúzsky. Pardon. No nie, ale to sú francúzi určite.
3: A sú to trendy do roku 2040 a odporúčania. Na stránke SK sú aj odkazy na priame zdroje, na Science Direct, teda čo je odborný vedecký časopis internetový. A v tomto dokumente, oni píšu, ja teda prekladám, v tomto dokumente sa zameriavame na hodnotenie globálnej uhlíkovej stopy celého odvetvia IKT, informačných a komunikačných technológií, vrátanie podielu hla, hlavných spotrebných zariadení dátových centier a komunikačných sietí, a porovnanie s celkovými, s celkovými svetovými emisiami skleníkových plynov. Zistili sme, že relatívny príspevok IKT by mohol vzrá- vzrást zhruba o 1 až 1,5 v, v roku... že bolo to v roku 2007 1 a že navia- by mohol na viac ako 14 do roku 2040. Naša štúdia tiež zdôrazňuje príspevok inteligentných telefónov a ukazuje, že do roku 2020 by stopa inteligentných telefónov prekonala stopu stolových počítačov, notebookov alebo displejov. Príspevok ku uhlikovej stope narastá aj v prípade dátových centier. Ja len chcem upozorniť počítačov, že všetko, čo si ukladajú cloudy a čo uploadujú niekde na Google, a to sú všetko dátové centrá, kde je množstvo serverov a enormná spotreba energie. A tu teda píšu aj, že uhlíkovej stopy. Veľká uhlíková stopa. No,
0: všetky tie dátové centra, pokiaľ sa nemýlim, tak e, produkujú obrovské množstvo tepla, čiže musia byť chladené napríklad. To je zaujímavá záležitosť. Čiže tam obrovské množstvo energie musí sa venovať tomu chladeniu e, tej, tej celej sústavy. No a ešte je tu jeden zaujímavý, jeden zaujímavý termín, ktorý, ktorý sa mi tak bril do pamäte. conflict minerals po anglicky, konfliktné minerály. A čo sa tohto týka? Lebo to je vlastne niekde na začiatku tej celej cesty, tej uhlíkovej stopy týchto elektronických technológií.
1: Áno, ako spomínaš, presne, je to dôležitá téma. Uh, uh, konfliktné minerály, volajú sa preto konfliktné, uh, lebo teda Počkaj, mera...
3: ja tu mám presne citáciu z e, Európskej únie. E, v oblastiach postihnutých konfliktmi sa ťažba niektorých vzácnych súrovín často zneužíva na financovanie týchto konfliktov a domácich extremistických skupín. V EÚ takéto, teda takéto materiály zaradila cín, Taltan, Wolfram, ich rudy, zlato, a ich dodávanie upravuje nariadením 2017 zlomené 821. Čiže normálne spravili direktívu Európska únia na e, dovoz e, týchto konfliktných e, angličane to volajú konflikt minerál, ale ja by som to preložila konfliktné nerastné súroviny.
0: Čiže získavame ich cez konflikty v rôznych častiach sveta? Získavame
3: ich cez ťažbu, ale... No pracujú tam ľudia a tá ťažba a predaj sa používa na financovanie konfliktov. Alebo sa zneužívajú deti na prácu, alebo pracujú v neludských podmienkách ľudia. Je to zneužívanie ľudí, aj dospelých, aj detí? Áno. M-
1: chcel som o tom trochu než bližšie, ale no. ja, sú tam také súvislosti. A, a, samozrejme sú to Častokrát teda také chudobnejší krajiny, hlavne v Afrike, kde sa nachádza teda veľké nerastné bohatstvo. A, a hlavne teda jedna z, z hlavných krajín je Kongo, východné Kongo, kde, ktoré je veľmi bohaté na nerastné súroviny. Odhaduje sa tam až zásoby až na 24 triliónov dolárov v nerastoch. A, až polovica, polovica celého uh, kobaltu. Kobalt je, je ďalší z takých tých uh, minerálov.
0: To je, to, to, je, to, to je viac ako Spojených štátov. Tak to máme nádej. No. Máme nádej, že sa splatí, no?
1: <laughs> A, Ako Petra spomínala, neviem, či si spomenula, tungsten je tiež ďalší taký uh, minerál.
3: Možno An- je, ale Európska únia ho nemá zaradený.
1: Aha,
0: Č- čo to je?
1: Tak napríklad tungsten sa používa na... Sú to teda rôzne teda tie aspekty mobilných telefónov. Používa sa teda viac ako 50 rôznych typov vzácnych minerálov na produkovanie jedného telefónu. Čiže to sú rôzne teda súčastky, súčastky teda, rôzne komponenty. No a ten napríklad ten tungsten sa používa na vibráciu, nejaký ten aspekt vibračný, hej. Ďalej máme napríklad tantalum na batérie, hej, zlato na na káble a tak ďalej. Ďalší taký prvok je koltán, tiež taký neznámejší. No a dôležité je si uvedomiť, že že väčšina týchto minerálov majú veľmi náročnú a proste náročné podmienky na, na ťažbu, Častokrát sa používajú rôzne uh, uh, acid. Uh, kyseliny. kyseliny uh, napríklad v prípade kobaltu, hej, to čo, polovica svetových zásob kobaltu je práve v tom Kongu. Uh, kobalt je dôležitý pre elektrické vozidlá, uh, No a na spracovávanie je dôležitá, je potrebná ortuť a kianit, Napríklad, a, no a samozrejme potom tie krajiny, ktoré majú úžasné aj prírodné bohatstva, nielen nerastné, ale tie džungle a tak ďalej, tak napríklad v Kongu bola veľmi, a, veľmi to smutná a, situácia, kde teda, ako Petra spomínala, vlastne sú tu tie, tie gengy ozbrojené, a, tieto ozbrojené kontrolované rôzne skupiny, a, a aj keď sa snažili v 2010 sa bola taká snaha z, z od tej politickej ja neviem, sféry alebo, prišli s tým takým nariadením Dot Franklin Act. A, ktorý má zlepšiť situáciu hej a práve vtedy sa zriadila taká, taká nálepka, že conflict free. A, čiže mali by tam byť použité minerály, ktoré sú udržateľne, hej, nejak vyťažené. No ale toto fungovalo nejakú dobu a verím, že to proste pomohlo, ale, ale čo som čítal, tak spravilo to aj tak, ako funguje náš voľný úžasný trh, že vlastne častokrát tí, tí producenti, ktorí išli práve na túto udržateľnejšiu formu, strácali zákazníkov, pretože pretože ich ceny porástli, hej, museli míňať viac na, na produkciu a takisto, takže to sa nepáčilo, že strácajú zákazníkov, no a takisto často veľakrát producenti potom zmenili, teda tých a, dodávateľov, takže sú tam veľké tlaky teraz odlo, proste aby sa tento, tento akt zrušil, lebo to není dobré pre biznis, a ako vieme, ako to počúvame častokrát, hej, že regulácie fungujú pre biznis, pre korporácie, nie pre ľudí alebo pre prírodu. Častokrát tak toto je, vyzerá tiež taký jeden prípad. A trochu odbočím tie, tie nálepky, čo máme. <coughs> tiež je taká ďalšia nálepka teraz, že FCA, Fair Cobalt Alliance a samozrejme Tesla do toho vstúpil. A tiež to vyzerá ako celkom dobrá iniciatíva veľmi tomu, že to bude fungovať, ale ja som trochu skeptikom, keď vidím, keď to porovnám napríklad, ako to poznáme tie nálepky, čo sú že udržateľné lesné hospodárstvo napríklad, hej FSI, a, a potom vidíme, aké sú praktiky práve toho lesného hospodárstva. Ja myslím, že na porovnanie so Slovenskom ako nie je to vôbec ideálne ani u vás, ale ja odporúčam každému, už keď ste nemali možnosť vidieť, ako funguje lesné hospodárstvo v mnohých západných krajinách, kde sa zobrali tie monokultúrne modely, hej, ani nie vlastne domácich stromov, čiže potom sú potrebné chemikálie na sprejovanie a znečišťo, prostredie sa znečisťuje a takéto, takéto praktiky potom dostanú aj tak nálepku, hej, že je to udržateľne, udržateľný rozvoj, tak preto som skeptický, lebo vidím, ako to funguje v iných odvetviach, takže ale ale Tohto. No a ako Petra spomínala, tie, práve tie rôzne gengy a ozbrojené skupiny, tam vlastne ten podmienky pre, pre tých miestne skupiny ľudí sú naozaj veľmi, veľmi ťažké. Často používajú deti na, na ťažbu, použi- takisto ich predávajú. Vlastne je tam čierny trh obrovský aj s deťmi, aj so ženami. Čiže je to veľmi taká, taká čierna stránka toho všetkého. Staré
0: známe, že rozdeluj a panuj. V podstate toto sa západu osvedčilo hlavne na africkom kontinente, že udržiavať neustále chaos cez nejaké ozbrojné skupiny a potom môcť jednoducho za vlastné peniaze odkúpiť tie súroviny, ktoré tam sú a myslím, že tento model ešte stále funguje a obávam sa, že ešte aj nejaké tie roky bude.
1: Už no. A presne práve, keď sa tie trendy posúvajú tak, ako sa posúvajú aj štvrtú priemyselnú revolúciu tu máme, teda, uh, mám, teda tlačia na ňu, tlačia nás do nej. A tuto len štatistika v 2016 uh, z Konga to bolo 40 tisíc detí, ktoré pracujú v baniach a 100 tisíce žien, ktoré, čo len boli hlásené, že boli znásilňované a predávané a podobne. No a vlastne celý ten môžeme hovoriť v Kongu, že dochádza ku genocíde, lebo v priebehu tohto konfliktu, o ktorom hovoríme o mineráloch, zomrelo hovorí sa 6 miliónov ľudí a 45 tisíc ľudí každý mesiac ne, neviem, či to ešte takto pokračuje ale tie konflikty sú tam stále a to nie je len teda ľudia napríklad celé ekosystémy boli poškodené hej, tým, že niektoré tie oblasti boli chránené územia napríklad kvôli gorilám tak toto tiež boli obrovské čistky hej, v niektorých územiach hlavne v tom východnom Kongu takže je ja to taká táto stránka tak asi to toľko mám k tým minerálom na teraz
0: Jasné, no ja by som vyzval Martina k tejto časti alebo k, k týmto témam aký je váš názor?
2: Um, mohu spolu sa spolu s Jankem, ja som sa jenom v rychlosti zmínil, co sa týká uh, energetické náročnosti uh, minerály, myslím Janko, dôkladne pokryl. Já tady mám před sebou otevřenou jednu studii z univerzity v Cáchách, která zmiňuje některá čísla, co se týká právě těch datacenter. Konkrétně v roce 2025 odhaduje Cášská univerzita, která spolupracovala v tomto úzce s energetickou firmou E.ON. V roce 2025 jenom datová centra, která budou spojená s 5G sítí, to znamená ne ty stávající, které pokrývají ostatní sítě, by měla spotřebovat jenom pro Německo 3,8 terawatt hodin ročně, což je ekvivalent dvou půl milionového města. Takže si představte, oni to tady přirovnávají ke Kolínu, Dísledorfu a Dortmundu dohromady, to, co spotřebuje 2,5 milionů e, lidí v těchto třech městech dohromady za rok, e, spotřebují jenom datová centra, která budou podporovat e, 5G sítě. E, ten e, nárus je tam poměrně obrovský. E, v roce 2030 se předpokládá, že 13% e, veškerého požadavku na energie v celém světě bude spotřebován právě data centry. A jo, padla tam i zmínka, co se týká tepla. Jo, je, je pravda, že jo, ty jednotlivé datacentra potřebují doopravdy chlazení a jo, je tam velký únik tepla. Jo, je tady právě nějaký citát... Jo, po, 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 tady to mám. Jo, citát člověka právě z EONu. Jo, v současnosti, to znamená, ten, tento článek je z roku 2019, 13 miliard kWh hodin je přeměněno na teplo v, němec, v německých datacentrech. Což je prostě neskutečné číslo a ta energie doopravdy není vůbec nějak využitá. Takže celý, celý ten, celá ta snaha o to snížit spotřebu elektrické energie jde přesně opačným směrem, než by měla jít jako tak. Vůbec se nebavíme o nějakých možných úsporách. Spousta té energie je vyčerpána úplně zbytečně a ten nárůst je tam viditelný už teď. Jenom pro informaci největším spotřebitelem elektrické energie na světě je YouTube. Jako takový. Což je zase... Informace, kterou, která spousta lidí překvapí, nicméně jako jedna jediná společnost YouTube je zodpovědný. Tady mám ty informace zhruba za 80 veškeré spotřeby, co se týká ICT společností. Takže obrovské množství energie jenom proto, abychom si mohli streamovat filmy na, na telefonech a, a podobně.
0: No, ale to jsou všechno ty ekologický, to jsou všechno ty, ty mladé.
2: Tam je tam zelené umožní zmínit. Uh, uh, ano. Uh, telefon si dobíjíme z elektřiny, uh, pokud někdo uh, má to štěstí a má dostatek peněz na to, aby si koupil uh, elektrické auto, tak uh, ono to vypadá jako čistá elektřina. Nicméně je potřeba zmínit, že ten uh, primární zdroj elektřiny, který dodává elektřinu do elektrické sítě, uh, Není prakticky žádný není úplně zelený, jako takový. Jedna věc je. Jedna věc jsou samozřejmě uhelné elektrárny, ale vidíme problémy právě i co se týká co se týká vodních elektráren, co se týká větrných elektráren. Ne vždy je to spojené se znečištěním ovzduší jako takovým, ale i třeba ty větrné elektrárny mají své problémy, které dost často lidé vůbec neslyší, ať už co se týká ubytku ptákú, díky tým pohybujúcim se vrtulím, narušení tej konkrétnej vrstvy atmosféry, tým pádem nečekané meteorologické změny a tak dále.
3: Ja som počula, že každá takáto alternatívna elektráreň, vodná, potrebuje mať záložný zdroj, ktorý je schopný nabehnúť v okamžiku, ak sa teda neprodukuje elektrina z tej vodnej elektrárne, že záložný zdroj že je potrebný. A tým, že musí nabehnúť rýchlo, tak je tam enormná záťaž a počas toho nábehu sa spotrebuje... Ja počal niečo, že ročná, spotreba, produ, ročná produkcia tej vodnej elektrárne alebo niečo také. No, my,
0: sme, my sme v našich reláciách sa zaoberali elektromobilitou konkrétne, teda elektromobilmi čiže autami a vtedy som naozaj sa kontaktoval aj s ľuďmi z, z oboru a jedného priateľa, ktoré, ktorého mám tak on ešte za starého režimu pracoval v, v Jaslovských Bohoniciach v tej atomové elektrárni v A1 a sme nechcel som teda vtedy trepať do vetra takže sme si normálne urobili nejaké prepočty, rozpočty a Myslím si, že každému zdravorozmyšľajúcemu človeku je jasné, že nahradiť treba z elektromobily a nahradiť pardon, spalovacie motory elektromobilmi je absolútna utópia, pretože sme vyrátali, že jeden ten blok z jaslovských bohuníc by dokázal zásobiť elektrickou energiou dva bloky petržalských domov, keby všetci v rámci tých dvoch... E, dobíjali tým rýchlo, rýchlo dobíjaním z večera do rána, aby ráno každým hol znovu si urobiť nejakých svojich žial len 300 km. Takže to je, to je absolútne nereálne, čiže to smeruje niekde úplne teraz Keď tomu pridáme tento obrovský rozvoj týchto technológií, tak tá náročnosť na tú energiu je obrovská. A napríklad len, len v Rakúsku sme si robili rozbor v Rakúsku uh, tie, ten celý veterný priemysel, kde oni sa teda naozaj dali na tieto veterné elektrárne, majú v tom okolo 250 tisíc ľudí zamestnaných, len Rakúsko. Akože oni ani nemôžu od toho odísť. Tak uh, uh, každá, každý zdroj alternatívny musí mať 100% zálohu v klasickom zdroji. To znamená, že každá, každý megavat tej veternej elektrárne musí mať zrkadlo nejakého iného zdroja, ktorý zväčša, to je práve ten, ktorý ohovárame a to je ten, ktorý na tých klimatických samitoch všetkých chcú odstaviť, vypnúť, zastaviť. Akože to je, to je celé trošku niekde inde. A to znamená, s pribudajúcim množstvom alternatívnych zdrojov pribúdajú aj klasické zdroje a inak to nie je, nebolo a ani nebude.
3: No alebo prestane fúkať vietor a nemôžete teraz na Presne celý tak. deň vypnúť nejakú fabriku. Tak. Dobre, ja by som ešte podporila, čo povedal pán Martin. Uh, mám tu článok Predpovedz spotreby svetovej energie a je to od pána doktora Anders Andres z Huawei na, digit- na digitálnom samite v Helsinkách vo Fínsku. To bolo prezentované, že spotreba energie informačných a komunikačných technológií porastie. Smartfóny, počítače, dátové centra, antény, internet. Toto všetko bude v roku 2025 reprezentovať 20% podielu celkovej spotreby elektriny. Čiže predpovede sú také, že práve internet bude veľkú spotrebu mať, relatívnu, čiže 20% všetkého ostatného. A potom by som ešte podporila pána Janka, ktorý hovoril o tých nerastných surovinách a o tom, že súhrná hmotnosť tých zariadení, IKT zariadení, vzrastie a v roku 2010 bola ako na hmotnosť, čiže v miliónoch tón, bolo to 128 miliónov tón ako svetová hmotnosť tých, všetkých zariadení. A vzraz, predpovede sú, že v roku 2025 to bude 2,5 krát viac, teda 317 miliónov tón. To poukazuje na nápor spotreby surovín, materiálov, kovov a teda aj týchto konfliktných nerastných surovín. A potom tu mám ešte ďalší článok z International Telecommunication Union, ktorý vypočítali, že svetový elektroodpad odpad. V roku 2016 sa vraj vytvorilo 44 miliónov metrov kubických elektronického odpadu, čo je, ako si predstavte, 4500 Eiffelových veží.
0: No, mňa by zaujímala jedna vec. Vieme, že v rámci toho vedecko-technického rozvoja, ktorý nezastavíme, tak sú produkty, ako treba, keď sme sa bavili o tých automobiloch, tak obrazne povedané na ne bolo treba železo, e, plast a gumu, hej? pokiaľ neboli e, preplnené elektronikou. Ako náhle sa tam začala dávať elektronika, tak všetky tieto konfliktné minerály, samozrejme e, vzácné kovy a tak ďalej. A týmto pádom aj tá náročnosť energetická, ale aj ekologická záťaž, lebo naozaj... Výroba týchto konfliktných minerálov a výroba tých e, e, rôznych špeciálnych e, komponentov e, si vyžaduje častokrát nie veľmi čisté technológie. Hej? A hlavne sa vyrábajú v tom treťom svete, kde na to ešte zatiaľ žial absolútne kašlu a tie tlaky sú úplne iné. Takže z hľadiska toho vývoja, keď si uvedomíme, že v tom, v tom malom telefóne Uh, nie je teda len železo, plast a guma hej, ale je tam toho ďaleko ďaleko viacej uh, ja by som sa vás chcel páni spýtať ako, je, ako sme na tom s tým, uh, s možnosťou recyklácie týchto, týchto materiálov alebo týchto prvkov, ktoré sa tam používajú, lebo je ich tam veľa
1: Tak áno, je ich tam uh, ako sme vraveli, vyše 50 uh, asi priemer teda pri mobilných telefónoch ešte pak takých štatistikám momentálne je per, percentuálne to elektronické odpadu je údajne 1,5% celkového svetového odpadu čo nie je až také obrovské číslo čo sa tak nezdá teda, ale čo sa týka vlastne zamorovania a vlastne toxicity tohto odpadu je to o mnoho vyššie v porovnaní hej ako Petra spomínala vlastne tie, tie odhady, čo bolo v 2016, ten rast je ročný zhruba 4%, takže v 2019 sa hovorí o, o 54 metrických tón. A čo je dôležité, že väčšina z tohto odpadu, keď hovoríme o reciklácii, nejaké regulácii. Uh, väčšina, drvivá väčšina nie je vôbec vhodne spracovaná. Až 80% uh, bohužel sa nerecykluje. Uh, iba 17% v 2019 teda bolo recyklované. Uh, čo je dosť úbohé.
0: To je dosť smutné, no?
1: Áno, takže väčšinou sú tie, tie cykly toho odpadu teda buď to buď sa to ľudia teda snažia ten, aby sme boli objektívni tak percentuálne narastá teda populácia ktorá, ktorá má prístup k tým službám hej, že to ten elektrický odpad opäť to je teda tak na papieri neviem či veľa odpadu sa veľa elektronického odpadu sa práve vyváža A ako to zvykneme robiť hej, dať, dať to prečo na od nášho dohľadu Jedna z takých krajín je Ghana kde ktorá je známa hlavne jedným obrovským takým skladiskom veľkým kde denne až 10 tisíc ľudí triedi ručne spracovávajú obrovské množstva tohto odpadu je to jedno z považované za jedno z desiatich znečist, najznečistenejších miest na zemi. No a je to kvôli tomu, že vlastne ľudia sa snažia dosť primitívne vlastne a, oddelovať niektoré tie časti. Hej, spalujú káble, spalujú sú, súčiastky, a, teda tie plastové časti namáčajú to v kyselinách. Takže a vlastne ten kvalita vzduchu v týchto miestach je a, Stonásobne sú vyššie namerané ako sú povolené hodnoty napríklad Ortuti, Olova, kadmia, Arzéna. Arzena. Um, z tohto tam ale vznikli aj také iniciatívy um, na tejto skládke napríklad, čo je taká jedna taká pozitívna stránka. Um, rozbehli tam takú platformu, kde um, um, kde sa snažia recyklovať a upcyklovať, hej, čiže vytvárať nejaké nové veci z toho odpadu prípadne používajú to na, na opravy. A je tam 70, 750 pracovníkov, kde majú vlastne nejaký taký stánok s náradiami, hej. takže snažia sa im tam pomáhať. No a tá, potom Ghana vlastne tieto iniciatívy sa snaží aj, aj posunúť do iných krajín. Tam zrejme im to tam nejako funguje. A, to, to, je, to je napríklad Afrika, a...
0: A ako to vyzerá v Číne napríklad, pretože vieme, že Čína teda hodne investuje do Afriky e, už, už aj dá sa povedať e, 10 ročia tak ako je to máme nejaké informácie s výrobou týchto surovín v Číne?
1: Um, nemám veľa detajlov, ja osobne čo som pozeral, tak viem, že bola tá závislosť práve na Číne. myslím, že aj v Tibete sa nachádza veľké množstvo práve no, napríklad tá, tých vzácnych zemí, po anglicky je to, rare earth, tie vzácné minerály tiež, ktoré sa používajú na niektoré zariadenia. Takže viem, že tam že boli snahy nejaké, aby tá závislosť nebola až taká veľká na Číne. Ale nemám presne nejaké
2: informáci. Hm? Nevím, či kolega má. <těk> uh, přiznám se, že ne, nicméně já bych tady rád zmínil jednu věc a to je ten fakt, že uh, celý ten uh, průmysl uh, mobilní je hnaný uh, výrobci. Um, my jsme si dneska zvykli uh, mobilní telefony používat vyloženě jako spotřební materiál, to znamená Nečekáme na to, až ten telefon přestane fungovat. A jo, mám i kolem sebe spoustu lidí, kteří jsou ochotní pravidelně každý rok investovat do nového modelu. Na straně výrobců je to samozřejmě podporované. Úplně je to nejjednodušší, co ten výrobce může udělat při, s nějakou novou funkcí, která nebude fungovat ani po nějakém softwarovém upgradeu toho původního telefonu. Uh, vidíme to nejen u Samsungu, u Apple, ale prakticky přizpůsobila se každá větší společnost, která vyrábí telefony. A dostali jsme se do opravdu situace, kdy, uh, já bych to třeba přirovnal k tiskárnám. Dřív bylo zvykem, že uh, tiskárny inkoustové, klasické uh, dělaly se malé kartridže, musely se neustále měnit spousta odpadu. Hm. Dneska uh, třeba v této oblasti už existují Hráči na trhu, kteří jsou schopni přijít uh, s uh, inkoustovou tiskárnou, uh, kde doplňujete přímo jenom ten inkoust, je, je uh, několikanásobně ekonomičtější uh, z toho pohledu, za kolik vytisknete jednu uh, až tři stránku. Tady to je třeba věc, která mi absolutně v tom mobilním průmyslu chybí. Uh, a bohužel ten, ten finální dopad je, je, je že. Uh, těch telefonů se vyrábí neustále víc a víc. Uh, viděl jsem někde statistiky, že uh, v některých zemích jsou v průměru 1,5 až 2 telefony na osobu, uh, i přesto, že samozřejmě na druhou stranu existují telefony, které uh, jsou schopné pojmout uh, dvě SIM karty, tak i přesto to, tohleto číslo je tak vysoké nebo minimálně se ty telefony hlásí k nějakým základnovým stanicím. Um, a je to daň za, za, uh, za tu konzumní společnost, kterou jsme tady všichni zavedli a podporujeme.
0: Kdo to zavědol?
2: Jo, <laughs> uh, myslím si, že, že vina je, je na každém z nás. Já, já se přiznám, že uh, byly doby, kdy jsem sám patřil mezi ty, kteří uh, měli rádi uh, tu, nebo měli co nejrychleji nějakou, nějakou novinku na trhu. Mm. Dneska jsme v situaci, kdy jako člená rodina postupně posouváme telefony, které ještě fungují a nejstarší mobilní telefon, který funguje je více jak 10 let starý. Takže uh, už jsme nekoupili asi 4 nebo 5 let žádnej, žádnej nový telefon a uh, jsme s tím, co máme, spokojený, ale to je opravdu u každého z nás, jestli Uh, jestli budeme tenhle trend podporovat, nebo ne. Mimochodem, uh, jeden z článků uh, na našem uh, webu msmok.cz uh, který byl nejčtenější, nejkomentovanější, uh, byl právě o tom, že uh, ten mobilní průmysl a jeho snaha prosadit 5G se dá uh, zastavit, po případě uh, zbrzdit tím, uh, jakým způsobem my budeme reagovat na uh, tu nabídku služeb a nabídku telefonů. Jako um, jedna věc je samozřejmě průmysl 4.0 a využití uh, 5G v rámci uh, té průmyslové oblasti a druhá věc je, jestli budeme reflektovat na to, co nám uh, tady mobilní lobby uh, vykresluje v těch uh, nejrůžovějších barvách, jakým způsobem my budeme schopni uh, tu mobilní síť uh, využít. Takže uh, doopravdy pokud uh, sa nad tým človek zamyslí. mal by si upřímne odpovedeť na to, jestli tú síť 5G ako takovou potřebuje, nebo sa bez ní obejde.
0: No, to ja myslím, že ste načali jeden blok, ktorý, ktorý určite ešte budeme rozvádzať, ale máme 45 minút vysielania.
3: Ja ano? len takto na záver bloku poviem, že zabudli sme na znečišťovanie vody pretože pri výrobných procesoch sa spo- používa veľa vody a OECD vydala prehľad a predpovede do roku 2060. Je tam množstvo obrázkov a grafov a naozaj alarmujú, že vysoké znečistenie vody, odlesňovanie oblasti sucha, strata biodiverzity a podobne.
0: To bola dobrá pripomienka, takže urobíme si krátku takú 4,50 pauzu Uh, pustíme si pesničku, ako viete, snažíme sa tu púšťať uh, tematicky jednak aj trošku iné žánre, ale aj uh, piesne, ktoré majú svoju výpovednú hodnotu v textoch.
3: Pustíme si krásnu švédsku pieseň. Uh, volá sa Kto môže plávať bez vetra? Kto môže plávať bez vetra? Kto môže veslovať bez vesiel? Kto, kto sa dá oddeliť od svojho priateľa bez souls?
0: Takže za necelých 5 minút uh, sa počujeme znovu Vem kan zegla forutan wind
4: Vem kan sigla for wind Vem kan ru utan o Vem kan šílias von denn und sin utan at fallatorar E That fell Torah For if done we
0: príjemné dobré ráno, sviatočné. Škandinávské vetry nás zaviali, zaviali a budú nás, dúfam, smerovať k tomu lepšiemu, k tomu ekologickejšiemu. Stále počúvate reláciu informováha 67. Téma je 5G zelená a bezpečná. E, so mnou v štúdiu je Petra Bertová polovková stále na skypové linke Janko Štefánik z Írska a Martin Novotný z Českej republiky. Um, v tom, tejto druhej časti by sme mohli uh, sa skúsiť povenovať uh, tomu lobby, ale ja si dovolím povedať, že lobby to je len taký pekný názov. tu my v informováhe to označujeme jednoznačne korupcia. Takže čo spôsobuje tá korupcia, ktorá tlačí to 5G do, do oblasti do rozmerov nevýdaných Martine?
2: Co to způsobuje? Způsobuje to to, že vůbec musíme probírat tady to téma na slobodné vysíleči. Já se přiznám, včera jsem mi dostala do ruky studie, která vyšla v žurnále Environmental Health, environmentální zdraví, která celkem otevřeně rozebírá taktiky, které mají takzvaně manufactured out, to znamená vyvolat pocit nebo vyvolat pochyby. Přiznám se, že když jsem se koukal do detailů, nenašel jsem tam konkrétně mobilní průmysl nebo ICT průmysl jako takový. Celá ta studie se věnovala několika dalším, řekněme, lobby skupinám, ať už je to tabákový průmysl, ať už je to uhlí nebo koul jako takový, což znamená energetika, cukr, geneticky modifikované potraviny a podobně. Ale co mě zarazilo, že i v rámci toho mobilního lobby, nebo lobby, které prosazuje další elektromagnetické záření, většina těch strategií, které byly definované a identifikované v rámci těch jednotlivých skupin, celkem jich bylo 28 výjmenovaných a popsaných, tak je to jak přes kopírák, co se týká toho, co vidíme právě u elektromagnetického záření a propagace 5G sítí a podobně. Hned na prvním místě napadnutí designu studií jako takových. Klasický, klasický příklad, prostě v okamžiku, kdy se objeví nějaká studie, která ukazuje na negativní vlivy elektromagnetického záření. První věc, která která se děje, okamžitě je rozebírán do detailu, jednotlivý bod té metodologie. Na druhém místě gain support from reputable individuals. Jsou jsou osoby, které jsou jsou ochotné se najmout a za za, nějaký konkrétní benefit propagovat prakticky cokoliv. Známe to i z jiných oblastí, nicméně tady bych rád zmínil, je to zhruba dva měsíce, co německý soud odsoudil profesora Alexandra Lerchla za nepotvrzená tvrzení o vymyšlených datech výdeňské laboratoře. Bavíme se tady o velké studii z Výdeňské lékařské univerzity, pan profesor Lerch od roku 2007 neustále tuto studii, která ukazovala na negativní vlivy elektromagnetického záření, neustále napadal a ta studie se mimochodem jmenuje Reflex, posluchači si ji můžou dohledat. To rozhodnutí nakonec bylo takové, že ten soud, vrchní krajský soud v Brémách panu profesorovi Uh, uložil pokutu ve výši 250 000 euro nebo 6 měsíců vězení, pokud bude nadále falešně znevažovat uh, tuto studii. Uh, bohužel, uh, asi všichni, každý, každý jednotlivý stát najde nějakého svého profesora Lerchla, uh, takže to je další důkaz uh, toho, že. Ten, um, ty taktiky, které používá mobilní průmysl, jsou hodně podobné, jako používá tabákový průmysl, jako používá uh, průmysl, který se věnuje výrobě geneticky modifikovaných potravin a podobně. Takže um, za mě um, ten průmysl používá, ať už se tady budeme bavit o nějakých podprahových uh, taktikách vůči finálním konzumentům, to znamená spotřebitelům, Těm, kteří si kupují nové telefony, kteří, kteří využívají nové služby, tak zároveň se snaží nadhodnocovat to, co 5G jako takové může dokázat v rámci průmyslu 4.0, o kterém se tady mimochodem bavíme.
0: No, já mám pocit, že všechny ty nové technologie, oni prevěhají tým takým cyklom, na ktorý sme si už zvykli, lebo ten konzumný cyklus, kde je čiste zameraná pozornosť na zisk a, a výnos, tak v každej oblasti, v ktorej sa niečo otvorí, že sa ako keby vytvorí nejaká medzera na trhu, a teda ten trh nám všetko vyrieši, tak uh, sú tam tie obdobia, to prvé obdobie by som kľude nazval ako uh, klondajk, <laughs> obdobie, kde sa proste Veci nadhodnocujú a, a, a trží sa čo najviac, kým konkurencia dajme tomu tú danú oblasť nezaplní a potom už sa ide iným štýlom ďalej. Ale e, práve v týchto obdobiach, ktoré častokrát v určitých oblastiach e, trvajú e, dosť veľa rokov, niekedy aj desať ročí pri nejakom takom nábehu, pretože však e, keď spoločnosti môžu vypýtať nejaké peniaze navyše, prečo by to neurobili, tak e, aj týmto prístupom v podstate plitváme. Nie len teda peňaženky spotrebiteľov, samozrejme, lebo však o to nikomu nejde, ale plitváme e, tými kazítkami a tým, že jednoducho sa veci nie je často recyklovať v tej prvej fáze, všetko sa robí nahrubo a však bude čas, potom to nejako doladíme a potom to zjemníme a potom až, až prichádza nejaká efektivita a až potom sa pozeráme napriek všetkým tým sladkým rečiam sa až na konci pozeráme na nejaké zelené alebo iné ekologické riešenia. No a častokrát, a to by som bol rád, keby ste, keby ste sa k tomu vyjadrili, mnoho tých technológií v podstate je nám podsúvaných. Napríklad tá technológia 4K, čo zaplavila v podstate obrazovky v prvom rade televizne stroje na ďalkové ovládanie na, na redukciu vlastného času televizné obrazovky do ktorých ide takisto obrovské množstvo týchto vzácných minerálov a tak ďalej a pre ľudské oko tieto technológie akože neznamenajú nič hej? jednoducho nie sme schopní rozoznať neviem ani, ani na tom Full HD už v podstate tam to niekde končí s ľudským zrakom Uh, prečo sa predháňame a tlačíme tie technológie do takýchto rozmerov? Č- čo s, t- s tou kapacitou, ktorá tam v podstate sa potom vytvára, plánujú robiť v rámci tej pr- priemyselné revolúcie?
2: No, máte, máte pravdu, že uh, to vlastne, uh, tá snaha o co nejvyšší rozlišení, uh, pokud se o pixelech, tak 4K, 5K a podobne, uh, Be bodí tomu samozřejmě televize a větší řekněme, úhlopříčky z obrazovacích přístrojů, ale bohužel se to právě přenáší i na telefony, kde mi to opravdu přijde uh, úplně nesmyslný, když se nad tím člověk zamyslí. Uh, souhlasím s tím, uh, že obrovský posun byl od toho klasického SD vysílání uh, uh, směrem k HD ready a k HD, to znamená uh, to plné, plné rozlišení ale to, co se děje teďkon, tak přesouvání vlastně těle těch obrazovek nebo respektive tohohle rozlišení na, řekněme, devítipalcový displej, což je, dejme tomu, průměr úhlo chytrých telefonů, mi přijde absolutně nesmyslné a zbytečné. Netuším, kdy se tady to zastaví, Pokud někdo z posluchačů se věnuje třeba fotografii, tak vím, že byly doby, kdy se předháněli jednotliví výrobci zrcadlovek v tom, kdo uvede na trh čip, který bude poskytovat větší rozlišení v pixelech. Tam nastala velká změna někdy před pěti, šesti, sedmi lety, kdy kanon uh, si řekl jako jeden ze dvou velkých hráčů společně s Nikonem si řekl dost a začal se věnovat uh, jiným vlastnostem těch uh, fotoaparátů, než jenom tomu rozlišení. Uh, uvidíme, jestli se tady to přenese i dál, protože doopravdy uh, rozlišit 4K a 5K obraz, uh, když teda pominu to, že samozřejmě na ten uh, přenos těch informací v uh, 5K rozlišení je potřeba mnoho násobně víc dat, jestli se tady to nějak přenese právě i na ten průmysl výroby televizních obrazovek a jestli se to potom následně přenese i na výrobce nebo na, na výrobu těch mobilních telefonů jako takových, protože bavit se tady o 4K obrazu na 9-palcovém iPhoneu mi prostě přijde úplně neskutečný. A bohužel spousta lidí si to vůbec neuvědomuje. Nejenom, že to opravdu nevyužijí tu kvalitu toho obrazu na tak malé obrazovce, ale zároveň tam nutně musí docházet mnohonásobnému vyššímu přenosu dat, tak aby se ten obraz dal streamovat nebo po případě stáhnout.
0: Jak už bylo spomenuto, třeba si naozaj uvědomit, že to každý sám za sebe, respektive za tu svoju rodinu, lebo to je to jediné, co my tu vždy opakujeme, že. To, čo vieme ovplyvniť, je je jedine ten rodinný kruh a pokiaľ ten je v pohode, tak sme my v pohode a pokiaľ rodinný kruh je v pohode v rámci spoločnosti, tak aj spoločnosť je v pohode. Toto posledné roky žiaľ táto táto rovnica prestáva platiť, preto sme trošku v takom chaose, dúfam, že sa to všetko vyjasní. No a to naháňanie sa alebo to vytváranie potreby pomocou tých marketingových stratégií, útokom na, na psychiku ľudí, v podstate ako keby nemá konca, hej? ale naozaj treba, a toto vyzývame teraz všetkých našich poslucháčov a ďalších, ktorí to budú počúvať zo záznamu, že pri každom tom novom telefóne si musíte uvedomiť, že opäť a opäť sa využili nejaké suroviny, ktorých tu máme konečné množstvo a použili sa tie špinavé technológie ale pretože, že tam zo 120 funkcií je 150, ináč ja za mňa poviem, že či môžem ovládať telefón rukou, nejakými gestami alebo čím všetkým, hej. a na novom modeli to bude ešte, neviem, že kliknem očkom a sa mi otvorí, alebo potom budem kývať ušami a bude na mňa hovoriť, tak toto sú vlastne veci, ktoré nás naozaj berú, berú nesprávnym smerom, dovolím si to rovno povedať. Čiže druhá vec je ale potom aj vytvárať tlak alebo teda to lobby alebo poďme teda korumpovať výrobcov, aby vyrábali telefóny, ktoré vydržia nie 2 roky ale ktoré vydržia 6 rokov, 8 rokov alebo 10 rokov a, a určite som presvedčený že sa dajú vyrábať takéto výrobky a to v každej oblasti, nielen v oblasti týchto mobilných zariadení pretože a no, mám s tým aj vlastné skúsenosti a vieme, že v každom odvetvi, ten, kto sa tomu venuje, tak posledný ročník auta, ktoré bolo bez kazitok, bol 85. aj konkrétny model, by som mohol povedať. že toto všetko je zmapované napriek tomu, napriek tomu tá marketingová lobby a tá lobby, e, ktorá vlastne korumpuje... E, z jednak korumpuje aj výrobcov a samozrejme, že týmto spôsobom aj spotrebiteľa navádza na to, čo vôbec nepotrebuje. Takže aby sme sa so zamysleli nad tým, že aké to má dopady a tie dopady to má naozaj obrovské.
1: A, no a môžem, môžem do tohto niečo tiež? Určite. A, ako si spomenul vlastne, že, že tie, o tých dizajnoch napríklad um, zariadení, ktoré by mohli byť teda fungovať trochu udržateľnejšie aby sme boli trochu objektívnejší tak mám tu nejaké také príklady že, ktoré sa dejú také svetlejšie príklady hej. keďže hovoríme o, tej, o tom recyklovaní a, a ide nám to k tomu vlastne, že naozaj to vzdelávanie je základ a keď sa na to pozrieme reálne, hej, že my keď sme vyrastali, ja keď som vyrastal tie prvé smartfóny, teda ani nie smartfóny, ešte teda prvé telefóny prišli a to upovedomenie, e, prišli tam nejaké také náznaky toho, že už len tie zdravotné efekty a tak, že tam niečo môže byť, ale mne sa zdá, mne to príde tak, že, že, že nejak to upovedomenie ešte sa aj nejako znížilo. Mnoho, tých, mnoho rodičov o týchto veciach stále nevie, a používajú telefóny ako pestúnky takže naozaj to je naozaj je to o tom vzdelávaní a, a, ale takisto si myslím, že vlastne taký celý ten a, po anglicky ten mindset sa to povie teda, že vlastne, nastavenie mysle nastave, tak, nastavenie mysle vlastne našej spoločnosti hej? No, lebo vidíme to všade vôkol vlastne, že tou našou konzumnou spoločnosťou tým našim nastavením a sme sa naozaj odpojili od tých cyklov prírody, už keď o tej prírode hovoríme. A vidíme tu v, v mnohých oblastiach všade a teda nielen od tých cyklov prírody, ale od, odpojili sme sa vlastne od, od vlastne veľmi základných aj takých hodnot a základného upovedomenia uvedomenia si práve tých spojitostí a toho, že tá prepojenosť v živote, hej, a že keď sa keď naozaj poškodíme nejaké ekosystémy vidíme to napríklad, ten príklad je veľmi, môžeme o tom možno neskôr hovoriť o tých satelitoch, hej, ktoré sa tiež montujú, ktoré teraz spúšťajú Dostaneme sa k tomu a, a, a opäť, hej, tá nedozieravosť ľudská Takže je taká zaujímavá napríklad ohľadom toho dizajnu telefónov, kde v univerzite v Oslo odhadli, že dizajn má vplyv až na 80% environmentálneho dopadu vlastne tých mobilných telefónov napríklad. No a ja. teda, ak, ak sa zváži, hej, teda materiály, veľkosti, recyklovateľnosť, opraviteľnosť. Um, napríklad existuje, už dlhšie uh, je na trhu, taký telefón sa volá, že Fairphone. Uh, aj sa vyvíja celkom a kamarátka ho má. Je to taký telefón, kde nie je to úplne top of the range, že nejaké uh, ako si povedal, tie dotykové ale čo, no teraz samozrejme dotyk tam je ale je to, to férový telefón v tom, že mnoho súčiastok sa dá vymeniť uh, uh, a dá sa upgradovať, hej, tože dajú sa tam potom procesory vymieňať batéria samozrejme, ktorá sa častokrát nedá vôbec vy, 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 vymeniť. Takže to je taká jedna záležitosť. Sú isté snahy, to bola tiež nejaká univerzita, kde pracujú na takých organických rezistoroch, rozložiteľných. Čítal som niečo o tom vlastne na skládkach, teda okrem neskončili by to na skládkach, ale jednoducho mikroorganizmy by mohli niektoré komponenty rozložiť napadá a taký príklad, hej, keď sme hovorili o tých autách, tak viem, dobrý príklad je Ford, nie? keď spravil jedno, jedno z prvých aut vlastne z konope, kde boli, kde boli väčšina teda, auta bola postavená z konopných materiálov a takisto tuším aj, aj fungovalo na konopné palivo a to bolo pred 100 rokmi, takže keď to vedel, keď to vedel Ford pred 100 rokmi, Takže sú tam také snahy v EÚ od tohto roku. Je nejaká nová legislatíva, kde požadujú od producentov zvýšiť práve opravy, opravy schopnosť, opraviteľnosť zariadení a súčiastky by mali byť dostupné až, vraj až do 10 rokov pre hej zariadenia. Takže vyzerá, že sú nejaké snahy. No a Apple Apple... Tiež je taká dôležitá teda to si uvedomiť, že čím sa, čím sa naše tieto zariadenia stávajú menšími, no a oni sa budú stávať práve v, tom, v tej novej digitálnej revolúcii. Sa počíta, že ten Internet of Things budeme mať neviem, v stovkách miliard zariadení hej, prepojených. všetky zariadenia budú potrebovať čipy, samozrejme, senzory a tak ďalej. A mnoho z nich je veľmi malých. Takže vlastne aj tá recyklovateľnosť týchto materiálov, týchto zariadení. Čím menšie sú, tak lukratívnosť je menšia, lebo aj tie materiály sú v menšej koncentrácii a v menších rozmeroch, takže je to náročnejšie. Náročnejšie to potom recyklovať, separovať a používať. No a, a takisto je veľký problém zatiaľ s tým, že ten trh na, na recyklované materiály je veľmi, veľmi malý a obmedzený ale chcel som povedať o Apple ešte, aj keď nie je to moja obľúbená firma, ale snaží sa práve, je taká, v 2018 tom oni spustili, sa to volá, že Daisy Robot, ktorý, nie je to len nejaký že malý robočík, ale je to také veľké, veľké zariadenie, ktoré má kapacitu 200 iPhone za hodinu, vlastne spotrebuva, teda rozoberie a vyberá množstvo tých vzácných minerálov, zlato, striebro, paládium, platina. Uh, celkom zaujímavé a dokonca to vraj aj chcú licencovať pre, pre iných spracovávateľov, teda nielen pre Apple. A...
0: Tak ja si myslím, že to by mohlo tak fungovať najlepšie, že by sme tie mobily hodili do kompostu a aby nám vyrastali zlaté káble z toho potom. Napríklad takáto recyklácia by sa mi páčila.
1: No, no to uh... s, tým, s tým zlatom ešte len... S tým zlatom je veľmi zaujímavé napríklad... Uh, uh, existuje taký projekt, sa to volá že ProSum. Pro, Pro projekt, uh, ktorý zbiera dáta práve o ohľadom elektrického odpadu. No a čo je zaujímavé s tým zlatom, uh, v smartfónoch napríklad, uh, ono je veľmi koncentrované, je až 25 až 30 krát vyššej koncentrácii ako sú... Ako keď, sú tie, ako keď sú tie bohaté nejaké zlaté zásoby. Hej? Že ono sa to až tak silne um, čistí a koncentruje. Um, a práve, práve napríklad zlato je veľmi dobrý príklad toho, že, že sa to oplatí práve recyklovať, lebo ťažba z rudy je údajne 13 krát drahšia ako recyklácia. Alebo yeah. práve tam sú tie medzi medzi procesy spracovávania um, takže tož je to také čo znamená? neplatí
0: u ľudskej populácie pretože ten, ten mindset sa l- ľahšie na, vytvorí u novej generácie ako recyklovať tú starú generáciu ktorá už má niečo zažité Petra?
3: Ja by som doplnila ešte Janka spomínal bože teraz mi vypadlo
0: No nevedi, ja skočím do toho späť, lebo ma napadla taká myšlienka, že keď hovoríme o tom nastavení mysle, tak ono, my sa niekde pohybujeme na hranici toho, že skôr by sme potrebovali mind reset. Teraz nemyslím teda ten ekonomický reset, ktorý na nás, alebo globálny, ktorý na nás tu zoslali, či sa nám to páči, alebo nie. Ale naozaj ten, ten vlastný myšlienkový reset, aby sme veci videli inak a začali konať inak, myslieť inak. A naozaj, aby sme sa zamerali na to, aby sme sa vymanili z, z tých cyklov alebo z, zo zaciklenosti, lebo my sme aj v tých nastaveniach mysle zaciklení. Celá spoločnosť sa, sa cykli alebo zaciklila sa okolo toho zisku. Toto by tiež bolo treba recyklovať kompletne a posunúť sa proste iným smerom. No už tu, tuším, sa Myšlenka vrátila.
3: No, ste ma zahovorili. Uh, Janko spomínal tú oddeliteľnosť od prírody. Tak ja by som teraz, možno budem diabolov advokát, poviem, že ľudia sa od nepamäti snažili oddeliť od prírody, veď už od, keď si postavili prvý dom, sa snažili oddeliť od prírody od tých poveternostných podmienok, aby na nich nepršalo, aby boli vnútri domu oddelení od okolitej prírody. Alebo keď kedy si signály, sme si posielali vatrami na kopcoch, tak je to nespoľahlivé, môže začať pršať, alebo neviem, aké boli rôzne negatíva. Tak e, snažíme sa oddeliť od prírody a prejsť na nejakú tú technológiu, na vysielačky. Čiže na jednej strane človek sa od nepamäti snaží od tej prírody oddeľovať, ale nedá sa to sme s ňou späti. A áno, aby si zase ľudia nemysleli, že my sa chceme vrátiť do jaským teda čo sme z, e, alebo naša petícia, čo sme, že snažíme sa regulovať to 5G alebo všeobecne elektromagnetické žiarenie, tak nechceme sa vrátiť do jazky, nechceme zrušiť všetky technológie, zrušiť pokrok. My sme za pokrok, ale sme za to, aby sa k tomu pristupovalo zodpovedne, teda, že všetko prehodnotiť aspekty, odhadnúť, teda, že aké to bude mať pozitíva, negatíva a Pristúpiť k tomu len vtedy, keď teda to bude prevažovať pozitíva. Takisto, keď sme sa oddeľovali od prírody a stávali sme si strechy z azbestu, tiež sme sa snažili oddeliť od prírody, ale musíme to robiť zodpovedne a posudiť, že tie strechy nebudeme robiť z eternitu, ale spravíme z niečoho iného, kvalitného. Takže zodpovedne sa oddeľovať od prírody. <laughs>
0: No, niekedy mám pocit, že voláme to síce progres, ale de facto robíme krok dopredu a dva kroky dozadu. Čiže to sa potom hovorí tomu, že degres. Trošku ideme aj takýmto spôsobom, ale napadlo ma ešte pri tom celom, čo tu rozoberáme, teda tú, tú zelenosť, alebo ekologickosť tohto celého priemyslu, alebo vôbec tej priemyselnej revolúcie 4.0, lebo vlastne toto je hlavný nosič tohto fenoménu, ktorý nás čaká v blízkej budúcnosti, respektíve už nastúpil. Ako je to s bezpečnosťou týchto infraštruktúr, už vybodovaných alebo nových, naplánovaných? Janko. Áno, je to taká
1: jedna z tém, ktorá sa často spomína ako nejaká slabosť hej, u týchto nových všetko prepojených systémov hej. To, je taká, neviem, to je taká oblasť, kde trochu ako sledujem nejaké trendy ohľadom blockchainu je to taký výraz, ktorý už mnoho ľudí teda počulo ľudia počuli o bitcoine, hej ktorý začal vlastne nejaký tento trend pred desiatimi rokmi. Ta technológia sa vyvinula dosť, dosť rýchlo, dosť rýchlo sa vyvíja teda. A ja len chcem tak povedať, že tie... Máme tu teda takých, veľa takých zhodov okolností, hej? Kde zho, zhod... Ok... Ak sa to povie? Zho... Áno, zhody okolností to zhody máme vzod... rôzne, áno. Kde naozaj to spúšťanie vecí teda máme to aj tieto tieto vírusové krízy údajné teda kde naozaj to nejako všetko koreluje spolu vlastne aj s tým práve s tým vývojom technologickým blockchainovým napríklad kde technológia ešte nebola pripravená tak pred dvoma rokmi na isté aplikácie ale vidíme, že naozaj toto spúšťanie tejto digitálnej doby a, a tá súčasná situácia tomu veľmi nahráva práve tomu plánovanému prechodu do, do tej št- čtvrtej revolúcie, o ktorej veľmi nechcem povedať, že nehovoria tom až tak veľa, myslím, že to je stále tak skryté odpovedomia ľudí. Uh... Nechcú, aby sa do toho ľudia moc rýpali, takže sa to vždy tak posunie. V... No, no, lebo je
0: to o nás bez nás v podstate. Takže.
1: Tak, tak no. A... no dobré,
0: ale ten blockchain, o tom sa tiež veľa hovorí. Hej, kryptomeny sa na tom točia. Už dnes je jasné, že tie banky v podstate stoja v pozadí zrejme aj, aj bitcoinu a týchto všetkých technológií. A ono to nie je samospasiteľné, pretože každý, každý software každá technológia musí mať nejaké vstupné brány, to znamená vždy je to, vždy je to len o tom, že kdo má ten kľúčik k tomu celému a myslieť si naivne to, že v našej spoločnosti na tejto zemi sa vyvinie nejaká technológia, ktorá je úplne odrezaná a tým pádom bezpečná napriek tomu, že teda to ide v tých, v tých reťaziach takzvaných, lebo však to sa skladá z tých blokových reťazí, blockchain. Ešte sú to aj ináč nejaké nové technológie, čo som som začul, neviem, ako to pôjde, ale ale neviem, či je toto také také samospasiteľné, že takéto technológie nám vyriešia tú bezpečnosť, lebo stále viac a viac dát, jednak aj osobných, našich, ale aj možno nejakých kľúčových, firemných, ktoré sú spojené s nejakým podnikovým tajomstvom alebo, alebo aj štátnym tajomstvom e, sa skladuje, alebo, alebo tí mravčekovia to nosia cez tie káble optické a je len otázka, že, ktorý ten mravček zahne niekde vedla a proste nejakú informáciu vyniesie. Čiže ja si myslím, že tu ešte sme ďaleko, ďaleko o to, aby sme mohli hovoriť, že toto je úplne bezpečná záležitosť.
1: A úplne samozrejme to, ako vravíš, tie technológie a máme Veľa príkladov z minulosti, hej, že technológie môžu byť použité hej, podľa toho, kto ich používa alebo teda vyvinuté teda na tie nejaké kreatívne účely alebo teda na nejaké pozitívne alebo na destruktívne alebo kontrolné a, a v tomto zmysle hej, no a, a presne aj z, z blockchain nám to tak vidím napríklad, že máme tu výhody, ktoré môžu zabezpečiť napríklad tú na kybernetickú bezpečnosť. Keď sa človek na to pozerá so skúsenosťou takou, ako máme teraz, hej, s bifinami a s pripojeniami v tých starých legacy systémoch, tak naozaj tá bezpečnosť sa ukazuje, že aké je to ľahké sa, sa hacknúť do nejakých systémov. Blockchain to určite, určite to bude vedieť ochrániť v tom zmysle, že nejak napájanie sa do niektorých napríklad interných štruktúr, firemných a tak. Bude to o mnoho ťažšie. Blockchain má naozaj také schopnosti ochrániť dáta. Hej? Čiže tie aplikácie na... Je to taká kritická, kritické obdobie, podľa mňa, kedy ten vývoj naozaj ide oboma smermi. Naozaj sa vytvárajú technológie, ktoré nám môžu pomôcť. a ja vnímam veľa aj projektov, ktoré vytvárajú proste tieto siete, ktoré nám môžu, môžu pomôcť. Napríklad, ak by sa, ak by sa aplikovali do, do ako funguje vláda, hej, s rozpočtami a tak ďalej, takže nemohlo by dochádzať k nejakým únikom a stratám, hej, miliónov, triliónov a tak, ako častokrát sa stáva, nevrajím u nás, ale, teda aj u nás, ale keď bolo príklad v Amerike, keď tuším, ja neviem čo to bolo v 2008, kedy im zmizlo z, z obraného rozpočtu 2 trilióny, či koľko to bolo, ale takto povedali, že no, zmizlo to. Hej, tak napríklad s blockchainom by to nebolo možné, lebo um, teda to, ako sa to použije. Hej? No, že to chcem len povedať, že um, ten mindset opäť bude a je dôležitý, hej, a kto vlastne nám bude rozdávať tieto technológie teda či budú slúžiť na kontrolu nás, ľudí a potom tí mocopáni si, si, si ponechajú svoju, svoje súkromie. Alebo, alebo vlastne e, máme naozaj také, takú možnosť, ja to vidím, e, e, tieto technológie nám dávajú ako spoločnosti aj mnoho e, možností na decentralizáciu O tej decentralizie sa veľa hovorí, čiže napríklad aj, aj, aj financí, ale takisto aj napríklad umožňuje nám to a to už sú projekty, ktoré m, sú oblasti, kde to s tým, pra, s tým pra, experimentujú. A, a hovorí sa o participatívnych ekonomikách, kde ľudia, bežní ľudia napríklad v lokálnej ekonomike a, vďaka takýmto technológiám môžu mať uh, možnosť sa zúčastňovať práve aj na, na takých rozdeľovacích uh, procesoch, práve ekonomických, aj riadiacich. Uh, napríklad pri referendách, hej, uh, alebo pri volebných systémoch, hej, uh, by určite tá bezpečnosť bola zaručená, nebolo by možné uh, spalšovať, ja neviem, t- Vidíme, že to je stále aktuálna téma aj v tomto... To je nočná mora toto
0: pre politikov, čo si začal to, 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 to za, v takomto systéme s, s týmto nastavením, ktoré, ktorý, ktoré máme, kde v, všetko je tovarom a všetko sa meria iba na zisk a všetko sa dá buď predať alebo ukradnúť, tak to, to je teda... V tomto som skeptický naozaj <laughs> zatiaľ.
1: Máme práve dôvody byť skeptický, presne tak, no aj to mindsete, ale, ale ľudia majú práve tú možnosť už začať vytvárať e, práve aj tie nové štruktúry, decentralizované. No A ale chcem k
0: tomu povedať, že tu v tom článku, ktorým som si pomohol na začiatku, je, že e, ten internet nie je len eterický mrak, hej, on je skutočne... Hmotný je materiálny, to znamená, že pokiaľ by sa vytvorili nejaké štruktúry, ktoré umožňujú uh, toky nejakých dát, uh, tie toky vytvárajú len nejaké materiálne zariadenia, tak stále tu máme moci pánov, ktorí majú dosah na tie materiálne zariadenia, hej? takže stačí vypnúť, uh, otočiť kľúčikom a vypnúť to. Hej? A, a toky informácií sa, za, sa zastavia. Čiže uh, ono tu platí vždy to, pokiaľ, pokiaľ uh, tie elity nemajú kontrolu nad tými systémami, tak ich jednoducho nie sú ochotní ani, dať, ani, ani započať, ani, ani pustiť do prevádzky. Tam sa vždy, žiaľ Bohu, doteraz v histórii prejavuje to, že oni to majú vyriešené dopredu. Kým sa niečo spustí, tak, je, tak tie tzv. zadné dvierka sú tam vyriešené. No,
2: ujdíme. takou krátkou poznámku. Ja by som
0: chcel práve sa so spýtať, áno, presne, presne to prehodiť na vás, k tejto bezpečnosti a aj k nejakej tej komunikácii s Európskym parlamentom.
2: Ja, ja sa priznám, že co se týká bezpečnosti, nepočítam sa určite mezi experty, navíc pro mě blockchain, to, to téma je jako takové, se vždycky zdrclo nebo zdrcnulo na téma kryptoměn v případě blockchainu a přiznám se, že mám na to podobný názor, jako máte vy, cokoliv, co nemůžou ty mocenské elity ovládat, tak je problém. Já jsem až donedávna doopravdy byl tvrdým odpůrcem něčeho takového, jako je. Bitcoin, na druhou stranu, neukládám si peníze pod... polštář, který normálně bankovních služeb, ale vždycky jsem si říkal, díky tomu, že jsou známý informace například o tom, že většina třeba drogových peněz, kartely v Kolumbii a podobně přecházejí právě na praní peněz přes tyhle virtuální měny, tak v okamžiku, kdy se to někomu přestane líbit, tak něco takového zastaví. Uh, vím, jakým způsobem funguje samozřejmě uh, blockchain jako takový, že by to mělo být opravdu decentralizované, uh, nicméně už teď se ukazuje, že ty hlavní měny, ať už je to, ať už je to uh, bitcoin nebo další, uh, jsou ovlivnitelné tím, kolik uh, je člověk do toho schopen investovat uh, peněz a úsilí, uh, tím pádem za mě jsou nějakým způsobem ovládatelné. Ten, ten princip na pozadí nechápu, nevěnuju se takovým věcem, jako je data mining a podobně, nebo mining těch, těch bitcoinů, ale pochopil jsem to, že v okamžiku, kdy má dost, člověk dostatek peněz na to, aby si pořídil, řekněme, počítač s osmi grafickými kartami, což samozřejmě něco stojí, tak pak je schopen na tom získat těch profitů víc. Není to, není to doopravdy tak nezávislé, jakoby celý ten systém měl být, nicméně Vidím tady určité iniciativy, konkrétně jsou to asi tři dny, co jsem viděl video s lidmi, který vlastně na základě blockchainu jako takového postavili celý systém, který by, aspoň podle toho, co oni tvrdí, by měl být skutečně nezávislý a měl by dokonce v okamžiku, kdyby právě ty majitele těch datových center a podobně měli se rozhodnout něco takového zastavit, tak to bude nezastavitelný. Budu se tomu asi věnovat víc, protože tady ta věc mě zajímá díky tomu, že dochází neustále k větší a větší cenzuře informací na internetu. Pokud tady bude nějaký záložní systém, který bude odvislý od těch lidí, kteří ovládají dnešní klasický internet a jsou schopní zabránit zveřejnění některých informací, vymazání profilů a podobně, tak to je věc, kterou bych určitě podporoval. Nicméně zase ten, ten kaviat na konci je, že i tento nezávislý nebo alternativní internet bude potřebovat nějakou energii. Takže Tolik, tolik asi no, za Ještě taková, taková rychlá poznámka, co se týká toho jeho, odpojení se od přírody a jeho, naopak napojení se zpátky na přírodu. Jeho, začíná nám jaro. Jeho, standardně v tuhle tu dobu většina výživových poradců zveřejňuje články o jarním detoxu. Jeho, vidíte to všude i na těch jeho, Klasických jo, novinových portálech. Ale to, to, co jsem chtěl zmínit, čím dál tím víc lidí podporuje něco takového jako je digitální detox. To znamená odpojit se i pomocí nějakých rád článků a podobně. Na den, na dva, na 14 dnů od toho přehrčuje informací a vrátit se ke komunikaci jiné, než jsou palce nahoru, smajlíky a podobně. Je to velmi zajímavá věc, pokud si to někdo tím, tím procesem projde. Nezaznamenal jsem jedinou negativní informaci. Vlastně všechny recenze od lidí, kteří se podstoupili něco takového, ať už to bylo v rámci dnů nebo týdnů, všichni o tom referují jako něco, co je navrátilo v nějaké podstatě, zlepšilo mezilidské vztahy. uklidnilo je, což v dnešní době, kterou prožíváme nejenom posluchači na Slovensku, ale na světě, vidím jako jako prospěšný. Takže bych vžele doporučil podívat se po nějakém návodu na digitální detox. Plně postačí si na víkend vypnout telefon a věnovat se něčemu úplně jinému, ať už práci na zahrádce, čtení, řešení konkrétnych problémov v rodine, z očí v oči a podobne?
0: Uh, tak ďakujem, toto bola dobrá pripomienka, pretože presne tak ten blockchain môže byť, uh, ako chce, nezávislý, on je závislý na energii a pokiaľ niekto vlastne ten kľúčik od tej energie, tak je kedykoľvek schopný to regulovať. No, ja by som vyslal informáciu do Bystrického štúdia, že ešte asi takých uh, 5 minútiek budeme potrebovať a budeme končiť. Uh, ja by som ešte sa chcel spýtať, Ma- Martin, vás ohľadom, ohľadom tých informácií s, uh, o komunikácii s Európskym parlamentom alebo s nejakou tou iniciatívou, uh, takzvanou e- e- ECI, alebo tieto veci okolo, okolo nechcem povedať, že zastavenie alebo moratória, ale... To je asi nereálné, ale mm-hmm. pohledom
2: toho. Uh, vy jste zmínil tu zkratku ECI, uh, ta vlastně uh, celý ten název je European Citizen Initiative, což mm-hmm. znamená Evropská unie nebo Evropský parlament jako takový, uh, dává šanci občanům Evropské unie Vyjádřit se ke konkrétním problémům, které je pálí, je to formou předložení nějakého návrhu, který je přesně definovaný, musí mít konkrétní počet znaků jako maximum. Evropská komise nebo respektive Evropský parlament jako takový má svoji speciální sekci, která se tomuto věnuje, včetně právního poradenství, jakým způsobem podobnou iniciativu sestavit a v okamžiku, kdy takováhle iniciativa je předložená, je schválená Evropským parlamentem, tak má potom vlastně ten organizátor, ať už je z jedné konkrétní země, nebo je to sdružení, řekněme, všech 28 zemí Evropské unie, možnost tu petici, říkáme tomu petice, předložit občanů Evropské unie. A pokud na základě té petice se sbírá ten organizátor, milion podpisů v rámci celé Evropské unie, tak Evropský parlament má povinnost té konkrétní petici věnovat. To samozřejmě, jakým způsobem se tomu bude věnovat a jaký bude výsledek, ať už nějaké nové nařízení, úprava stávajících nařízení a podobně, to je otázka. Já se přiznám, že mě velmi zklamalo, když jsme se právě obrátili na ten právní odbor který se věnuje tímto otázkám, co se týká vůbec názvu něčeho podobného, pokud bychom se něčemu takovému zabývali. Bylo nám jasně řečeno, že něco takového jako stop 5G nebo zastavme 5G, že to nebude přijímáno s povděkem, jelikož Evropská unie již do 5G a celkové infrastruktury investovala hodně peněz. Bavíme se tady samozřejmě o unijních penězích, ale i o penězích, které investovaly v soukromé společnosti. Mě tady na tom zaráží to, že um, někdo se nás neptal jako občanů Evropské unie zda 5G potřebujeme nebo nepotřebujeme, chceme, nechceme. A teď v okamžiku, kdy um, každým dnem se objevují nové a nové studie, které ukazují na potenciál O, o, nějaké škody, ať už na lidském zdraví, na o, celkově na přírodě a podobně, o, tak mi je někdo schopen napsat nebo odpovědět v tom smyslu, o, zapomeňte na to, že Evropská unie 5G zastaví. Bylo investováno spousta peněz. To mi doopravdy přijde jako o, hodně arogantní a vůbec pochybňuje celý ten o, princip Evropské unie, kdy o, vlastně Jednotlivé členské státy se odkazují... Pardon, tady začal zvonit manželce telefon. Jednotlivé členské státy se vlastně mají svoje vlastní nařízení a svoje vlastní zákony. Evropská unie vydává něco v případě elektromagnetického záření, něco čemu se říká doporučení a navzájem si přehazují ten horký brambor z jedné strany na druhou. To znamená, jo, veškerá doporučení, co se týká limitu elektromagnetického záření, jsou formou doporučení, jednotlivé státy ho akceptují, jo, vrací ten míček na zpátek Evropské unie a Evropská unie pouze tvrdí, to je nařízení, jednotlivé členské státy se mohou rozhodnout jinak.
0: Tak... Uh... Ďakujem pekne. Ja by som teraz vás vyzval také nejakej záverečnej poslednej vete. Možno aj keďže máme to sviatočné obdobie, tak veľmi vhodný bol ten príspevok Martin od vás ohľadom tej nejakej hygieny alebo detoxu, teda elektrodetoxu. Janko, aký je tvoj názor na to?
1: Áno, je to jedna takých tém, o ktorej by sa dalo dosť dlho hovoriť hej, ale uh, naozaj sú také niektoré praktické rady ktoré nemáme teraz na to veľa času ale naozaj odporúčam ľuďom teda, ak, ak počúvate tieto relácie a teda už máte nejaký, nejaké, nejaký základ informačný a, a ľuďom naozaj teda dochádza, že je to vážna téma ktorá v podstate nebola regulovaná, ja to tak hovorím na rovinu Mali sme tu vlastne obrovský, teda ten boom bez praktickej regulácie. A, a, a naozaj je to teraz na ľuďoch, je to na nás, tak ako táto relácia vznikla vlastne od nás, od ľudí. E, robíme to zo svojho času, robíme to prostě. nerobíme to kvôli tomu, že nemáme nič čo iné na, 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 na práci. A je, to, je to teraz na ľuďoch, aby sa informovali a aby rozdávali tie informácie na, ja zvyknem tu apelovať na, na konci ľuďom trochu, tak naozaj nenechávajte si tie informácie pre seba a sú to, sú to závažné veci, ktoré už len, teda nielen svojim deťom, ale svojim e, susedom, e, napríklad ja keby som žil niekde v paneláku a viem, že sú okolo mňa vifiny, okolo tak e, zvolte si ten aktívny skôr prístup a možno skúste dať nejaké informácie dokopy, a hovorte so svojimi susedmi napríklad, hej. No to sú veci, ktoré sa dajú riešiť ale len im proste odporúčte, posunte im informácie, že napríklad v noci tá Wi-Fi by nemusela byť zapnutá, teda nemá vôbec dôvod byť zapnutá a, a tak by ste si mohli vlastne všetci navzájom pomôcť, hej. Takže hľadať cesty a informovať sa a spájať sa vlastne to, čo sa my tu snažíme a je úžasné, že ten priestor bol vytvorený a... Ale je to naozaj na ľudí. že táto relácia to nespraví všetko, všetku prácu za nás. A už vidíme dobre, že politici to nespravia. Vidíme dobre, že tie silové a, a peňažné proste toky smerujú naozaj k tomu spusteniu týchto vecí. A, a, ale to neznamená, že je to tak, že sa to tak musí udiať. Proste je to naozaj na nás, na ľuďoch. Takže, takže prosím vás, ľudia, <laughs> nebuďte pasívni v tejto téme a skúste byť trochu aktívni.
0: Takže ďakujeme, ďakujem. ďakujeme do Írska áno?
3: Ja len doplním, že k tým bytom uh, ľudia si môžu, aby mali prehľad, uh, existuje do mobilu taká aplikácia, existuje ich viacero, ja mám nainštalovanú ElectroSmart a oni fungujú tak, že detekujú signály, ktoré sú okolo a určitým laickým spôsobom počítajú aj to nejaké zaťaženie, to žiarenie, nie sú to presné merače, ale mne to dobre funguje na... Um, ukázanie toho, že aké wi sú uh, dostupné alebo aké žiarenie aj aké antény sú dostupné v okolí a napríklad v našom byte mi to detekovalo 42 zdrojov rôznych, takže aspoň na takýto prehľad, že ľudia v byte, keď si to uh, nainštalujú do mobilu, tak aspoň vidia, čo je okolo nich len ako prehľad.
0: Tak, ďakujeme a nejakú takú záverečnú vetu, Martin, prosím.
2: Já bych asi posluchačům doporučil, aby doopravdy třeba teď ty čtyři dny, předpokládám, že máte pátok i pondělí také volné, aby využili doopravdy aktivně v tom smyslu nejenom aktivní palce, ale ať už vyrazit do přírody, přečíst si doopravdy nějakou knížku, pobavit se mezi, mezi sebou, bez toho, aby museli používat nějaké jiné komunikační zařízení než ústa, oči a obličej a výrazy v obličeji. Odpočíňte si od těch všech zařízení a zkuste vnímat to svoje okolí kolem sebe jiným způsobem než pomocí těch emotikonů na na telefonech a na počítačích.
0: Takže děkujeme do České republiky Martinovi Novotnému.
2: Ja ďakujem za pozvání.
0: Ďakujeme Jankovi Štefaníkovi Doirska.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: Takisto ďakujem, Petre, za spoločnosť a za, za príspevky.
3: Ďakujem.
1: No a
0: keď by som mal ja nejakú záverečnú vetu, tak poviem asi takú, že kedy si pred... Kde bolo? Tam bolo. Bol Verchovný soviet a boli... bolo ľudové zhromaždenie zástupcovia ľudu Áno, bol to sovietsky zväz. A v tomto ľudové zhromaždenie iba zdvíhalo ručičky. Čiže žiadna spoločenská diskusia. A neviem, ak, ak máte nejakú paralelu s tým, že máme Verchovný saviet v zmysle Európskej komisie a potom tam máme 758 či koľko ručičiek ľudového zhromaždenia, ktoré sú takmer bezvýznamné a dviehajú ručičky tým takzvaným lobbystom a nič sa nemení tak e, asi takto sa to nejako spája. Napriek všetkému želáme všetkým všetko dobré, veríme, že ten, ten reset v, v mysliach ľudí e, sa naozaj udeje aj v tomto sviatočnom období a ako hovoríme na záver, že majte sa dobre a niečo preto aj správte. Dovidenia, do počutia.